0: 渡辺光太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム・レディオえ。今回のゲストは先週に続いて株式会社コーチェット取締役兼 CHRO、真面目俊介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。先日はコーチング概論のような感じで、そもそもコーチングとは何か。はい、で、現代それがさらに求められている背景、え伺ったりしてきました。でね、2020年、コロナ禍に入る直前くらいから、実際、タクラムでもコーチェットさん、まあ、真面目さんをはじめとする皆さんにすごくお世話になっていて、まあ、いろんなことをご一緒しているわけなんですが、はい。あの、タクラムと、まあ、コーチェットの皆さん、真面目さんのつながりみたいな話を、ちょっとリスナーの方にもご紹介できたら嬉しいなと思ってるんですね。はい。一番最初に我々からご相談さし上げたのって、何だったんでしたっけ、ワンオンワンのやり方を教えてほしいみたいなご相談だったのかな。そうですね。で
1: 、もともと、あの、ポクラムの佐々木さんが、あの、今、コーチェットの、あの、アメリカ法人のトップの松、松川っているんですけど。なんか、えっ、ー、と、社内でコーチ、えっ、ー、と、ワンワン導入しようと思っている、でも進め方分かんないんだけど、いい会社ないみたいな話を松川に相談した時に、<笑>今はないんだけど、来月ぐらいにできるよって話をして、<笑>なんと<笑>で。で、そんな、そんな会社に対して、佐々木さんとあと人事担当の、あの、さんが、はい、お話し聞かせてくださいみたいな形で、まあ、お話しする機会を持って、で、えー、渡辺さんも参加いただいたあの月2月か3月にあったり皆さんにねあのオフィスで集まっていただいたチームコーチング的な「らむ<笑>さんの数年後どうなってたんですか?」みたいなセッションをさせていただいたところからスタートしたっていうように記憶してあります。え
0: ー、今はないけど来月できるよってなんかものすごい強烈なセリフじゃないですか。どういうタイミングそれあのんコーチェット米国法人っていうのがあるんですかそうですねそのあたりに来たんですけどはい<笑>えー、え増川さんは当初からコーチェットの立ち上げメンバーだったということそうですねあの当時は外部委託みたいな形で
1: 彼女の専門であるインストラクションデザインというどういうふうにカリキュラムを組むかとかどういうふうに教えるかっていうところのアドバイザーとして入ってもらって
0: たああそうだったんですねはいなるほどじゃあ佐々木さんの小津さんの個人的なつながりが最初はきっかけになっていたのかはいでそれで、えー、タクラムでもまあ今は亡き、まあ、旧ディレクター人みたいなね、はい、78人くらいを中心にメンタリングしていきますよという話になって、はい、その人たちを中心にそのメンタリングとかコーチングというものはそもそもどういうものなのかというのを教えていただくようなことがありましたよね。はい、で最近ではそもそもそのディレクターみたいな階層構造自体がタクラムからなくなったので。はいまあ全メンバーがコーチェットさんのコーチングを受けるそのセッションにまあ申し込んで予約することができるっていう感じに切り替わりましたけどはいいかがですかあの真面目さんとしてタクラムのメンバーとコミュニケーションを取る中でなんかここが変だよタクラムの人たちみたいなもしあれば教えていただいていいですかあの変なところは全くないんですけど本当にでも魅力
1: 的な人が多いなというのが最初からあります
0: おはい
1: 、はい、恐らくなんかこういうメンバーってどの会社でもこういう人がいた,いたらいいのになっていう人が集まってる会社さんだなっていうのが所感としてあります。<笑>であの特に印象的なのはあのソートリーダーみたいなことを掲げられていてで今までにないものを作られようとしている世の中に提示されようとしている。だからこそ、そこの責任感とかプレッシャー、例えば変なことを言ってしまったらそれが広がるみたいなことの責任感とか,、うん、なんかつまらないことを言ってしまったらどうだろうとかいろいろとそういう責任感とかプレッシャーみたいなのってあると思うんですよね。うん、なんかそれを担いながらも今までにないものを作ろうとされているというのが本当になんか尊敬させていただいているポイントであります
0: なるほど、はい、もったいない言葉、えー、はいあのいろいろなスタートアップが世の中にはあったりまあ大きな企業もあると思うんですけれども、はい、相対的に見てタクラムらしいカルチャー他とちょっと違うなって外部から見て思うことってありますかそうですね今言ったポイントが一つあって
1: 、うん、もう一つはやはりエンジニアリング文化が多いのかなと思ってあ結構色濃く残っているのかなと思っていてで、あのセオリーをとても大切にするとかえー、結構緻密に物事を組み立てられるなとか,なんかそういったのは特徴としてとても感じていると
0: ころです。なるほどですね、はい、確かにタクラムは創業当初タクラムデザインエンジニアリングとか言ってやっぱり工学部系の人が割合多かったことがあり、はい、そういうなんか設計思想みたいなのが結構ありそうですよね、はい、ありますよね。うん、僕完全にハズレ値であの、はい工学部じゃないしかなり緩い設計から遠いキャラクターでちょっとビクビクはしているんですけれども
1: 渡<笑>、まあ、辺さんの影響も
0: かなり大きいなと思ってますけどねそうなんですかねはいあの「タクラムはもっとこういうところを磨いた方がここは伸びしろなんじゃない?」っていうのをなんか23上げるとしたらいかがでしょうかメッソもございいませんんっていう感じなんですけ
1: どあの先ほどコーチングのトレーニングさせていただいて今皆さん全メンバーの方がコーチング受ける体制を取ってるっていうお話あったんですけどもたクラムさんとしてこのディレクターリードみたいな階層構造を去年の8月ですかね、うん、一切なくされたっていう決定をされたのがやっぱりすごく印象的すごいことをされたなというのがあって、うん、でそれこそ代表の田川さんがもうその肩書きを。プロフィールにも書いいいてななみたいな状況だと思うんですけどおそらくそのとても素晴らしい決断すごい決断をされたなって感じてるんですけど今過渡期にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、うん、いわゆるヒエラルキーがなくなったってことは皆さんどこを向いて意思決定したらいいんだろうとかどこを見て仕事をしたらいいんだろうっていうのはそれまで以上に難しくなってきてるんじゃないかなと思う中でおそらく一人一人がリーダーシップを発揮しなきゃいけないという場面が増えてきていらっしゃるのかなというのは見受けしていて。そこが至るところで私がこれやるとか私は本当は向かのこれをやりたかったんですみたいなのがぼつぼつで始めると、うん、なんか今よりもどんどん面白いさらに面白くなっていくるんじゃないかなというふうには思っています
0: 。ああおっしゃる通りですね。はい。その海賊構想をなくすというのは結構チャレンジングで多分長期的にすごくいいことなんだけど短期的にはみんな戸惑っているし、あれそうですよね。一応。そのステップアップを目指していたんだけどみたいな人もいたかもしれないし、はい、あれ自分がディレクターっていう立場だったことに安心を感じていたんだけどっていう人もいたかもしれないし、まあ、そういうものが全部なくなっちゃうので、はい、寄りりどの手がかりがか、まあ、ほとんななくっっったてていいう,うに思るる人も多分そんな中でおっしゃる通り過渡期にいるというのは本当にそうでもし失敗すると、はい、肩書きこそなくなったものの。見えない権力構造みたいなのが温存されちゃってるよみたいになっちゃったらなんか意味がないし、その辺は注意しなきゃいけないポイントなので、まさに、はい、まあここから時間が解決する部分もあるけど、まあ、フラット化っていうのをなんか体現する仕組みみたいなのも同時に増やしていかないと、ね、有名無実化しちゃう可能性はありますよね。もし、ここが一つまあ一点あるとしたら、他にもあったりしますか、はい、タクルームの伸びしろ。そうですね。カニ。以前あのマジュさんに指摘してもらったことが僕は実は印象に残ってて、それかなと思ったりもするんですけど。えなんえ覚えてないすいません。なんだろう。やっぱりタクルームっぽい文化、先ほど言っていただいた。はい。エンジニアリング色が濃いとか。はい。セオリーや緻密さを大事にするがあまり。なんかその緻密すぎるのではとか、はい、ロジックや。まあ数字みたいなもの以外が入り込む余地が少ないのではっていう問題提起をしてくれたという記憶がありまして。はい、そこは確かにあるのかも。うんうんと思ったりするんです。うんうんうん、はい。そうですね、あの
1: 。語弊がないようにお伝えすると、今その緻密性とか論理性とか。あとは。えー、概念化みたいのがとても大切にされているのはなんかこれまでに、えー、社会とかクライアントさんから求められているものを提供する中でそれがベストな形だったから今の状況になっていると思うんですよね。うん、なのでそれが悪いわけでは全くないんですけどもこれから社会が変わっていくクライアント家さんからの声も変わっていくそして自分たち自体内発的なものとしても変えていきたいっていった時にその辺りが少し弊害になるかもしれない。で、まさにそこを今組み立て直されているのかな？という
0: ような風には受け止めております。うん。はい、いやー、そうですよね。たまに社内で議論をするのはプロジェクトを綺麗に設計した後、そこから逸脱の余地がないと、はい、こう。ちょっと予定。調和的にあのデザインが決まっていくとか方針が決まっていくような。そのそういった弊害があるんじゃないか？っていう問題提起をしている人もいるんですね。はい。で発見的にブリコラージュ的にプロジェクトの中で出てきたものを頼りにちょっと非論理的な非先敬なジャンプをする、はい、こんなのもありかもパシーみたいなのをもっと取り入れられないかっていう問題意識をしてる人もいて、はい、問題意識を持ってる人もいてそれは確かにあったほうがいいなと。であの今実は僕個人的な話なんですけども。元タクラムだったデザイナーの人何人か、独立している人たち。ええとコラボレーションしてるんですね。はい。で、これが結構愉快で。はい。独立して成長してるからパワーアップしてて、その人たちと働けて楽しいっていうことはもちろんあるんだけど、はい。あの、今まで社内だった人は、日々一緒にミーティングもしてるので、通過で行けたんだけど、連絡頻度がやや落ちる。はい、そうするとかなり丁寧に状況を整理して伝えなきゃいけないっていうことでコミュニケーションのハードルは当然上がるんですがあの外部からの目線で「いやもっとこうやっちゃっていいんじゃないですか?」っていうのを結構ズバズバ言ってくれるようにもなっていて、はい、その非戦型非論理のジャンプが起こりやすくもなったのまあそういうまあたまたまそういうコラボレーションの発露を今見ているはいあのいろんな方向で真面目さんのおっしゃるように拓山自身も中から変わっていく余地もありそうだし世界からの刺激でそのきっかけをもらうこともありそうだなと思ってます。例えばなんですけど、あの、アートディレクターとかデザイナーの人に外部から入ってもらっているんですね。はい。で、ビジュアルリサーチ、こういうとんまのありなんじゃないか、こういう方向性、ああいう方向性、こういうキーワードっていうのをイメージボードをオンラインで今共有していて、で、タクラムの内部メンバーがロジックで進めてるところからは全然思いもよらない。ここからインスピレーション持ってくるのこれ面白いねみたいなのがたくさんあって、はいはい、あこの入り口から考えてなかったわっていうのが広がっていくのがすごい快感ですね
1: 。今のお話聞くとなんかそういった形で組織のやっぱデザインみたいなのも少し変わってきているんですかね、うん
0: 、そう思いますすうん、うん、多分階層構造をなくすと同時にリモーートワークも加速してなんか、意思決定の仕方、ミーティングの仕方、意見交換の仕方、コミュニケーションの作法そのものが、まあ、大きな変化のさなかにあって、はい、全員が探り探りですね。うん。うんうん、だから、この中でそもそもどうしたらいいのかっていうのをいろいろ実験している。まさに、さっき言っていただいた過渡期っていうことなのかなと思いました。さて、えっ、ー、と、タクラムとのつながりで言うと、もう一つ、タクラムの中でのメンバー同士のコミュニケーションの作法をなんかプレイブック化しよう、はい、っていう取り組みをコーチェドさんにサポートしてもらってますよね。はい。この背景とか内容よかったら真面目さんからあの言葉にしていただくことできませんでしょうか
1: あはい承知しました。その代表の高川さんからこの DLE 構造、えっと、階層構造をなくしていくっていう話があったと、まあ、同じぐらいのタイミングで。なんか社内のコミュニケーションを見てて気になることないですかって聞かれたことがあってで、うん、あのアサーティブコミュニケーションみたいなのが少し少ないかもしれませんねとでアサーティブというのは自分が言いたいことをまあ引っ込めるわけでもなくなんか相手に攻撃的になることでもなく、まあ、中立的に物事を伝えるそれを受け止めるみたいなものなんですけど何かこう少し引き気味な人たちがあの多いかもしれないですねとお伝えした時に。まあ少ししコミュニケーションは変えていいいいかかなななきゃいけないかもしれないですねというお話がありましたと。うん、で高尾さんがノーションの方とお話しする中でノーションにはコミュニケーションプレイブックというものがあって、うん、でそれがあることによって社内のコミュニケーションがスムーズにいってるらしいと。うん、でコーチェットさんでなんかそういうのも作れませんかねというご相談をいただいてで、まあ、コーチェット社内でも。似たたようなものを作った経験とか私自身のキャリアで作った経験があったのでお手伝いできるかもしれませんね、はい、ということで一緒に作り始めたというのがコミュニケ
0: ーションプレイブックですなるほど今まだねプロジェクトのさなかと思うんですけれども「t a k ク r a m の「コミュニケーションプレイブックの」の進捗とかその中で見えてきている発見など何かありますか
1: 、はいはい、そうですねま,あのまずコミュニケーションプレイブックを作るプロセスとして、うん、あの我々が提案させていただいたのがあのコミュニケーションって一人の人がよくするんじゃなくってみんなでよくするものなので、うん、もし作るとしたら全員参加型ですけどそれでもやっていただけますかって言って、うん、約50名の方は皆さんんに巻き込んでコミュニケーションプレイブック今作っていますよねこれを受け入れてくださったのも素,素晴らしいなと思いますし。まさにヒエラルキーがなくなる中で、えー、と自分たちが作っていかなきゃいけないっていうのを体感する場にもなったんじゃないかなと思ってでそういう意味ではと,あのとてもいいプロセスいいアプローチが取れてるんじゃないかなと思いますうん、うん、自分たちで作ったものだから自分たちはそれを守んなきゃいけないよねこれはトップが作ったものだから守らなきゃねだととてもつまらないものになっちゃうと思うんですけど、自分たちで作ったものを自分たちで良くしていくっていうプロセスが発生したってこのメカニズムがなんか社内に導入されたのはとても大きいんじゃないかなと思っていま
0: す。うん、なるほど。はい。コミュニケーションプレイブックってそもそも何なんでしょうね。そうですね、その説明をしてなかったで
1: すね。はい。もともとはそのアメフトとかでコミュニケーションプレイブックというものが存在して、うん、これ何かというとアメフトってとてもいろんなフォーメーションを組んで、はい、えその場で動いていかなきゃいけないその時にコミュニケーションをして、えー、じゃあ A さんはあっちに動いて B さんはこっちにしてっていうのをその場で決めれないので、うん、ある意味コミュニケーションのガイドラインみたいなものを決めておいてこの場合はこうしようその位置決定する場もない時はこうしようとか。そういった自分たちのチームのガイドラインみたいなものとして存在するのはコミュニケーションプレイブックというものですう
0: んそれを企業文化に当てはめたときに、はい、自分たちはこういう作法でお互いにやり取りしようというガイドラインをあらかじめ決めておく、はい、そうするとどんないいことがあるんでしょうね
1: そうですねあのヒエラルキー構造をなくしていくとトップの人が決めるということがどんどん減っていくそうすると対話的、えー、複数の人数で対話しながら意思決定しなきゃいけないという場面がどんどん増えてくると思うんですけど、うん、必ずしも時間ががないいとときにどうううすすするるのっていう問題が発生すると思うんですよね、うん、例えば意見が割れてしまったとかそういったときに、えー、じゃあこの対話永遠続けらんないけどどうしようでもトップマネジメントで決めらんないんだよねってきにじゃあコミュニケーションの進め方としてこういうガイドラインを我々作ったらそれに沿おうよとか、うん、あとは、えー、関係性を築くという。ことにおいてこういう指針でコミュニケーションはタクラム取ってきますって決めておくとそれから逸脱した行動とかちょっと違うなって思った時にそのガイドラインコミュニケーションプレイブックをもとにフィードバックができる
0: 、うん、タクラムっ
1: てこういうコミュニケーションがリゾートされるけど今のなんか発言ってここちょっと取れてないかなとかその人の意見ではなくってそのガイドブックを参照しながらお伝えできるっていうことで、うん、その伝える側の負荷も減りますし。みんなが共通認識として持っていることによってコミュニケー
0: ションコストが下が
1: るということが起、OK、こと思って
0: います。なるほど。はい。いやめちゃくちゃクリアに説明していただきました。実はなんかこういったことってコミュニケーションプレイブックを作るとかその内容を決めるって実はタクラム自身がプロジェクトの中で全然やっちゃいそうなこと。デザインワークの中で発生しそうな仕事だなとも思うんですけど、やっぱり古都自社の話になると、うっかり、なんて言うんでしょうね。客観性を失いやすくなるので、やっぱりコーチェットさんみたいな第三者、外部の目線があるからこそスムーズに進んでいるなというのを感じています。何が違うかっていうと、内部だからなんとなく通じるだろうという甘えが多分、そそううううは言わななくてもっっかりみんなそう思っちゃう部分があってあえて言語化しないとかあえて違和感を表明しなくてもまあいいかとなんかナーナでやり過ごしちゃうような無意識的な力っていうのがもしかしたら組織の中だと起こりがちででいやそもそもなんでこうなってるんでしたっけっていうのをまあ本当に外部の人だからこそ突っ込めるし素で聞けるっていうのがなんか絶対必要な気がしていて。だから一見、タクラムができそうだけどやっぱり自分たちだけだとできない、はい、でコーチェットさんみたいな人たちがいるとはかどるっていうのってあるなと思ってまま
1: すす、うん、ありがとうござい当初か,、ね、から渡辺さんがこう第三者にファシリテーションするベネフィットとかをなんか社内でいろいろと周知してくださったのもありがたくてなのでこういった形でスムーズにできてるのかなとも思っております
0: どっちかというとタクラムが日々そういう仕事をしてるからこそ思うのかもしれませんうん,うん。うん社内のミッション、ビジョンを決めるっていう時に、結局、社内のことに詳しいのは社内の人で、じゃあ、タクラムみたいな第三者がなぜできるのかというと、多分、空気を読めない第三者だからっていうことだと思うんですよね。うんうんうん。だから、先週の話で、まあ、コーチェットさん自身もチームコーチングを受けているっていう話と全く同じなのかなと思いました。はい。そうですよね。私も同じこと思っていました。はいうんさあ今コーチェットさんとタクラムのつながり具体的な話を伺っていったんですがそもそも真面目さん自身が今のお仕事に至るまでみたいな話も聞いてみたいんですはいえっとコーチングに携わるようになったのはいつ頃でその前は何されてたのかみたいなちょっといろいろ聞いてみたいことがあるんですけれどもはいどうしようあのプロフィールを拝見するとはい工学系のバックグラウンドなんですねはい大学学院まででは工学系でしたね、うん、最初はどんんな研究されてたんでしょうか
1: 、はい、もともと興味があったのは、えっと、人とか心理とかの方だったんですけど、うん、その中でも、まあ、心理学部とかそういった社会学の方に行かなくてあの工学の方に行ったのは、えっと、僕が専攻していたのが人間環境工学ということで。もう人がどういう状況だったらこう快適心地よさを感じるとか快適さを感じるみたいなことを意識して空間を設計しようというそんな学問だったんですけども、えー、人と環境の環境を考えて環境側,の側から人にアプローチしたいっていうそんな思いからその学部を学科を選んだって学び始めたって感じですかね
0: 。<笑>環環境境から人人にアプローチする人間環境工学、はい、なるほど。でしかしやっぱり最終的にはその人や人そのものとか心理というところにその目線が向かっていくそこはじゃあ今もずれてないということなのかしら
1: そうですね今もずれてな
0: いですねうんでもその後すぐにコーチングをするわけではないんですよねそうです、ねえー、っとちょっとその
1: 大学卒業ぐらいから話させていただくと、はい、大学でそういった学問を学んでいたんですけど研究として共同研究で、まあ、国内の自動車メーカーさんとの共同研究で<笑>そこで働く人の、えー、生産性を上げるためにどういう環境を設計したらいいのかというのをやっていてそこから興味関心が、まあ、経営における人のマネージメントみたいなのになってきた。うんでご縁があって最初ビジネススクールという形の、まあ、運営とか。やる中で経営者の人をどうやって育てているのかとかその中で人材マネジメントをどう教えているのかみたいなの少し、えー、お仕事としてもあの提供しながら学ばせていただいてでその後にも HR 系の人材育成系のコンサルティング会社に移ったというのがあってコーチングの前、うん、前提として育成とか人のの、はい、経営における人のマネジメントみたいなことをずっとやってきたっていうような、はい、経験な
0: るほどなるほど。はい、あのプロフィール文を経歴を拝見するとジャイカボランティアあ、はい、ケニアでの社会起業家育成なんていうのも書いてあるんですけどこれはどういうことなんでしょうか
1: 、はい、それはですね私が、えー、とサラリーマン辞めたら2013年なんですけど、はい、当時あの b o p ビジネスというのが。うん日本の大手企業を中心に流行ってたんですけど聞いたことございますかね
0: ボトム・オブ・ピラミッドあ
1: そうですはいで BOP ビジネスを、まあ、いろんな会社さんが提供あの考えたいというところでそのお手伝いをしていたんですよねはいで私自身はその海外のけ途上国の経験はなかったんですけどまあ現地のパートナーとかと一緒に、まあ、プログラムを組んだりして提供している中ですごく違和感を感じた時があって、うん、自分はその途上国で本当に困ってる人のことも何も知らないでもその人たちに向けたビジネスをどうやって作るかみたいなことを都会のオフィスで大手企業の人とクーラーが効いたところでなんか軽やかに話してるそんな自分にちょっと違和感を覚えて、うん、で自分自身その途上国まあ新興国って言い方にしたいんですけど。そこの人たちはどういう生活をしていてどういうことに喜んでどういうことに困っているのかっていうのを体感として知っておきたいなと思ってそリーマンを一回やめてそこに移ってみようと思ってケンに行ったっていうのがう
0: 背景としてあります、はい、すごい。はい、ラディカルな決断ですね。はい<笑>かなり勇気がいったのではとも思うんですがなんか一番最後の決め手みたいなのってなんかきっかけがあったんですかサラリーマン辞めて一度現地を見なきゃっていうようなのってはいそこも少しコーチング的なとこにつな
1: がるんですけど、うん、当時の一緒に働いてた先輩、まあ、コーチングも少しやってた方があの真面目くんちょっと10年後の自分と話しなって言ってくださったことがあってほうで当時、えー、と30歳かなだから40歳になった時の自分から今話しかけるとしたらどんな話をするかちょっとしばらく考えてみないよって言ってくださったことがあってでその40歳の自分がある時うん,んかこのまま日本にてそれでよかったんだっけ人生つまんなくないっていうようなことをなんか自分の中でのなんか対話というか、えー、言葉が出てきてでまあそうだよねっ
0: て思って。その次の週いにはやめようってもう決めて。すごい。はい。なるほど。はい。なんかあれですね。真面目くん10年後の自分と話してみなって言われて、はい、それをちゃんと真に受けて、はい、ちゃんと自分に意味のある対話をするっていうのってかなり力がいることだけど、はい、それでキャリアチェンジをするっていうところまで持ち込めたのは、やっぱり真面目さん自身のなんていうか、木が熟してたんですかね。
1: さすがな表現ですね。そうです。気が熟してったんだと思います。で、その時の上司に恵まれてたなと思って、仕事はちゃんとできてるけど、何かしら違和感を感じてくださってたと思うんですよね。うん。で、その中でキャリアのことを少し話した時に、10年後の自分と話してごらんっていうことを言ってくださったので、うん。に気が熟してるタイミングでその問いをいただいて、答えを出せたかなっていうの
0: 思っております。なるほど。そのボランティアから今の仕事の間は何があったんですか
1: はい、で戻ってきてしばらくはまあそのもともとは途上国支援のビジネスをやろうかなと思ってたんですけど、はい、あまりにもこう無力感を感じて<笑>でなんか少しどうしたらいいんだろうって考えながら、まあ、国内の社会課題みたいなことにも目を向けたいなと思ってそういったプロジェクトにいくつか携わってたというのが2015年から2018年ぐらいですかね
0: はいうんうんうん途上国支援はいうんそこでは具体的にはどんな仕事をされてたんでしょうか
1: 、えー、ケニアでは社会開発というあんまり日本では聞き慣れないんですけども社会に参画できてない人たちがまだまだ数多くいるそれは女性であったり障害者の方であったり雇用されてない若者であったり<笑>でそういった方々に対して、まあ、ビジネスのやり方とかを教えて社会的な自立を促す社会参画を促すそれのなんかトレーニングみたいのを設計して提供するということを2年ほど
0: やっておりましたそれがケニアでの活動戻っってきたた後はどうだったんでしょうか
1: で戻ってきて、えー、いくつかプロジェクトを携わ、まあ、大きなプロジェクトも携わってたんですけどたまたまそのアフリカで女性,かその女性の社会進出というのが一番割合として多かったんですけど、まあ、国内でも女性の働く女性の問題って大きいのがあってなんかそういうので声かけてもらう機会があってで、えー、2つ大きな女性系のプロジェクトで一つはマイクロソフトさんと一緒にやってたんですけど。うん日本にはこう300万人ぐらいの、えー、育児離職した女性がいる。で、それは、えー、働きたくても働けない人も、まあ、一定割合いて、当時はリモートワークとか全然普及して、今よりも普及してなかったので、働きたくても働けない女性が300万人ぐらいいる。で、一方で、地方を見渡すと、人材不足で会社が潰れてしまうとか、雇用に困ってしまう。で、そこのなんかマッチングする仕組みを作れないかというので、いいくつかえっとモデル地域みたいのを作って例えば私がやってたのは群馬県の温泉街の温泉旅館で温泉旅館なんでどうやってお客さんを呼ぶかが大事でウェブの時代ウェブの時代っていうかまあウェブマーケティングみたいなのをやらなきゃいけないけどそんなの社内な中にいる人はもちろんできないし外部の人にもお願いできないどうお願いしたらいいかわからない。でも集合は働けません子供がまだ生まれたばかりなんでみたいな人たちをマッチングして<ー>で、えー、その旅館側からすると今まで手がうまい手つけられなかったウェブマーケティングが進むでその都会で働きたけど働けなかった人がテレワークとしてその仕事ができる、うん、で何ヶ月間に1あの旅館おいでよ」とかその時は言ってくださってそうするとそれ自体がとてもねあの家族のリフレッシュにもなるし、うん、リモートワークだとどうしても得づらいその組織にあの貢献してるとか貴族意識みたいなのが呼んでもらえることによって生まれるみたいな相乗効果があっ
0: て、うん、で
1: そんなあの社会的な女性の課題をちょっと仕組みで
0: 解決するみたいなもののプロジェクトいくつかやってたっていう感じですかね。面白いいいめちちゃゃく取り組みででですすすね、はい、そうなんですよなかなんよかかか結構わかったですけど、はいうん、それってまだシステムとしてては動いてるんですかその地方と、えー、働きたいけど働けない女性のマッチング。えっとですねマイクロソフトさんとしておそらく続けていて私としてはいくつかその
1: クライアントさんを持ってそれが最初は間に入ってマッチング的なこととか、うん、うまく軌道に乗るまでのサポートをしてたんですけどすべ、うん、て手離れしたっていう形です
0: 。うん、なるほどすごくあれですね社会的に意義のある問題設定までできても実装するというところまでってなかなか難しいと思うのでそれを実際にそのマッチングがね成就して成果を出すっていうところまでされてるってかっこいいなと伺っていいと思いました、はい、その後コーチ
1: ェットになるんですかでその会社を、えー、と自分自身の会社をやってたんですけどそのオフィスをあの、うん、今ちょうど創業した桜本とオフィスシェアをしてたんですよね僕はそ,のそういった仕事をしていて桜本はオンラインカウンセリングをしていた、うん、オンラインカウンセリングの事業をしていたで、まあ、もちろん同じオフィスだったので情報交換したりたまにイベントやったりしていたんですけど、うん、あの2019年ぐらいに桜本2018年かに、ね、桜本が、えー、と投資家であのキャンプファイヤー代表のイリニさん一緒に事業を始めてそれ何かというとあの投資家の人たちは起業家に対してお金を投資してで事業がうまくいったらリターンを設けるという仕組みをで成り立っている中で投資しても失敗してしまう人たちがいる当たり前ですけど、うん、で中にはこうメンタルが病んでしまうとか本当にひどい場合は自死してしまう場合があるでそのことを業界としては知ってるけど誰も手をつけてないよねというのが、うん、家入さんの中で課題意識としてあって。で仕組みとして投資家からお金を集めてでそのお金を使ってあの企業家たちが無料でカウンセリングとかコーチングを受けれる仕組みがあったらいいんじゃないかっていうので仕組み化してた。うんでそれをあのオフィス一緒だったので横目で知っていたっていうのが2018年ぐらいありましたと。うん、でそのサービスを桜本が提供する中であの企業家経営者の方があったから自分がコーチングを受ける中でこのコミュニケーション自分たちも身につけたいという相談を受けるようになって、で、えー、でも世の中的にはまだコーチングを受けるサービスって研修受けるとか、毎週土日潰してなんか一日がかりの行くみたいな、そんなサービスがほとんどだったので、企業家の人は通えないんですよね、はい、時間がなくって。うん、じゃあなんかもしこうマンツーマンで、ライズアップみたいに一対一であなたの好きな時間に専属のコーチがコーチングを学べるトレーニングやったら受けますかっていうなんかヒアリングをしてたら受けたいですっていう人がいるっていうのが少しずつ分かってきてそのプロダクトを一緒に作らないって言われて声かけてもらって、はあ、で一緒にコーチェットという会社を立ち上げ始めたのがその頃ですね
0: へえ知らなかった、はいはい、<笑>桜本さんとオフィスシェアをしてたっていうのがなんかもうめちゃくちゃゃくいいい巡り合わせでですすねはい、そうなんですたまたまだったんですかそうですね彼女はツイッターで、えー、とオ,フィスオフィス移転した
1: いんだけど一人で一社で借りるよりもなんかみんなで借りた方が楽しいから誰かやらないみたいな形で声かけてて 1> で1回だけ以前にあったことがあったのであまさにオフィス探してるんで一緒にやりませんかって言って声かけて
0: そうだったんですかはいいやでね法人クライアント第1号で企む、はい、なんかいろいろつながってきました、はいはい、伺えてよかったあの先ほど休憩中に実は真面目さんはそのコンテクストデザイナーにもなりたいみたいなことを言ってくださいましたけどここは何か、はい、ここはどういうことなんでしょうかはい。あの、先ほど女
1: 性支援の話させていただいたんですけど、はい、女性の,あの企業支援みたいなものもしていてですね、で、企業支援というのは、このスタートアップみたいなのを目指すというよりは、うん、地方で、えー、まさに仕事をリスくといタイミングで辞めてしまった。で、そのタイミングで、えーと、自分でちょっとした授業を始めたいみたいな人たちの支援をしていたりするんですね。で、私がやってることというのは、そういった人たちが、なんか自信をつけてもらうっていうこととあとはあの社会的な,つながりを作っていく、うん
0: 、
1: そしてそれをあとは、えー、と自分自身を内省して本当にやりたいことを見つけてもらうっていうことをメインでやっていて、うん、でその自分自身が内省して本当に何やりたいかそれに対して自信を持てるようになるそれを周りがサポートしてくれるって仕組みをすることによってあの創業みたいなのを可能にするようなこれを地域でやってたりするんですけど。うんなんかやってることとしてはなんかあの渡辺さんの言うとても弱い文脈の中で生きている人たちが本当は自分これやりたいんだってその思いを発露させて何か新しいことを始めるっていう取り組みで。私が理解のなかったこっちの仕組み作りの方なんですよね直接働きかけるっていうよりは、はい、なのでこの仕組みをどうやってデザインするかっていうのを考えているときに渡辺さんの本に出会って<ぁ>これこれって思ったんですよねそうだったんだはい
0: <笑>びっくりはい仕組み作りって例えばうんそういうコミュニティを作るとかそういう意味なんでしょうかそれも一つですねうんうんうん、うん、仕組み何か実際にもう立ち上げられている仕組みがあるんですか。
1: コミュニティを作るというのが一つ。あとはどういうふうに学んでいったらいいのか、うん、どういう変容をあの促していったらいいのかみたいなところも仕組みとしてはあります。うん、それが今だとなんか研修プログラムであったりするんですけど
0: 、はいはい。面白そう
1: 。はい。研修プログラムと地域からのサポートしてるとこ。社会的な,つながりを作っていくみたいな活動を、えー、両面あのトレーニングしてその人自身を変えていくっていうことと変わっていくことを支援するっていうことと、うん、周りの環境を整えていくことで変わりやすくしていくっていう,こう両面からアプローチしているんですけどなんかこういうのももう少し体系立ててやりたいなと思っていて
0: いるところです。はい、めっっちゃ面白そうう、はい、どんな研修をされててるかっていう詳細についてはまだ全然無知なものの、はいなんか一緒にやってみませんか？ぜひ。<笑>本当ですか。<笑>なんかわかんないけど、その真面目さんの提供されている研修に僕もお邪魔して、はい、あの、なんか一緒にセッションをやってみるとか。はい。あの、僕自身も実は最近、えっ、ー、と、実践していることがあって、はい。あの、大学でコンテクストデザインという授業をやってるんですが、それは学生向け。はい、一方で社会人向けの講義も最近やっていて、はい、あのフライヤーっていう書籍の要約サービスを提供しているところが、ええ、あのコミュニティビジネスというかあのコミュニティでで学ぶってていうサービスを提供してるんですね、はい、でそこであのオンライン授業を提供してるんですが社会人の方々に向けているやつで、はい、それこそ一人一人の社会人の方の弱い文脈の発露を促すというか。最終的にはもう起業してる方もいるしそうでない方ももし自分が立ち上げるんだったらこういうことなのかもしれないというあの携えてる仮説について語ってもらうようなそういった授業でもあるんですけど、はい、なんかあのやってることがつながる部分もありそうだなと思いましてうん、うん、なんか作戦会議してみませんか一度。ぜひぜひお願いしたいで
1: すっていうか、むっちゃ今テンション、令和で一番テンション上がってます。まじか。令和入ってるから。はい
0: 。<笑>いや、僕もなんか一緒にやりたいと、今伺ってて思いました。はい。はい、うん。ね、あの、今回は収録だったんですけど、はい、ちょっとこれとは別に作戦会議できたら嬉しいなと思います。はい、はい。ぜひぜひお願いします。やったーやったー<笑><笑>ちなみに渡辺さん以外にコンテクストデザイナーを名乗ってる人はいるんですかあの、いないです。まあ、いるのかもしれないんだけど、はい。えっと、違う意味でかなはい。はい。一人一人がまた別の方法で自分なりにコンテクストデザイナーを名乗ってるっていう人はいるかもですね。なるあ,<ら>あとは学生の中でコンテクストデザイナーを名乗りたいと言ってくれてる人はいるので、そういう意味ではいるのかもしれないな。うん。うん。いるのかも、そういう意味では。<笑>
1: はい。た<笑>ん<笑><笑>名乗りたいわけではないですけど、はい、多分やりたいことはこういうことなんだなっての言語化してくださったのがあの本だったので
0: 。ああ、しい。はい。あのね、すごく簡単なやり方だと、真面目さんが提供されている研修に、かゲストとして伺うとか、真面目さんと対談させていただくみたいな方法もあるし、はい。はい、なんか一緒に始めるコースとか、研修のやり方をゼロから考えるみたいなのもできるかもしれないし、はいうんうんなんか楽しみですはいむちゃくちゃ楽しみでありがとうございますそしてそれがなんかできたりその途中経過自体もなんか番組で終えるといいかもしれないですねお盛り上がってきた勝手にりりいや勝手じゃないですあのレ
1: イは入って一番テンション上がっているので
0: <笑>やったやった<笑><笑>いや残念ながら時間が来てしまいました。はい。じゃあこの模様はぜひまたおいおいタクラムリーディオでもまた真面目さんとの作戦をアップデートしていきたいですがはい。えつ、ー、かの間のお別れということではい。よかったら真面目さんからですねリスナーの皆さんへの問いかけいただきたいんですねはい。ハッシュタグタクラム81さんにリスナーの方が感想とか質問コメントを寄せてくれることが多いんですが。はい、あのゲストの真面目さんからリスナーの方への問いかけよかったら頂きたく思います。何か考えてることでも一緒に考えたいことでも大丈夫なんですが。はい。もう仕事と
1: しでコーチングってあのご自身の理想の状況を聞いてそこに向かっていくっていうことをするんですけど、うん、皆さん理想の状況を聞くと。現状に縛られてしまうんですね現状の改正何したいとか、うん、家族がいるのでこれしたいですとかでなんかそうすると少し制約がある理想の状況だなと思うことが多くてそんうなう時はこの質問をしてるっていう質問を皆さんに聞きたいなと思っているんですけど、うん、あの今持っているもの全てを失ったとしたらあなたは最初に何をしたいですかおおびれる<笑>お金もあの名誉も地位もフェイムお金も立場も何もかも失ったとしてまずは何しますかっていうのをなんかぜひ聞いてみたいなツイッターで答えられてるしいなと思いますす
0: これはビッグクエッションですね渡辺さんにも聞いてみたいですけどねこれちょっと今日僕お風呂入りながら考えてみようかな。はい。<笑>次お話しするときの宿題にさせてください。ぜひぜひ。はい。うわあ。えー、じゃあちょっと収録終わったら早速、あの、はい。ね、スラックで、対話のスケジューリングをさせていただければと思います。はい、ぜひぜひお願いします。ということで、2週間にわたって、コーチェットのまじめさんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。